0: Buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Sí, es... Eh, ¿Qué día soy, No sé, ¿qué más da qué día sea? Es que estoy un poco cansado, pero aún así es el momento de hacer esto. Pues eh, he estado estudiándolo, por eso estoy cansado. Y la verdad es que me apetece mucho sacar este tema o tratar este tema que... Además engancha con varias cosas, engancha con la actualidad, engancha con una película que me gusta mucho, engancha con muchas cosas. Así que como creo que engancha con muchas cosas, digo vamos allá. Y aparte me engancha también con una discusión que tuve con un amigo en vacaciones. Que estaba yo por ahí con mi amigo en vacaciones, hablando de finanzas y mercados, y me dijo algo así como que ¿Te fijaste te fijaste que cayó el oro cuando, cuando en marzo cayeron todas las bolsas? Y yo sí, sí que me fijé. Nacho se llama. Sí que me fijé y me dice, ¿y eso no es raro? ¿No te parece raro que se caiga el oro teniendo en cuenta que se supone que es valor refugio y que debería servir como refugio cuando las bolsas caen? Y dije, pues sí, sí que es raro, pero déjame que te responda en un podcast la semana que viene. <risa> no fue así exactamente, pero es verdad que estoy respondiendo aquí. O Bueno, más que responder, bueno, que sí que voy a responder, más que responder, lo que sí quiero hacer es, es con esto introducir la cuestión de las crisis de liquidez y enganchar con qué causa las crisis de liquidez, que viene a ser el apalancamiento. Y cómo ese apalancamiento se puede producir de forma bastante similar a la que se ha producido hasta hoy día en el mundo de las criptomonedas. ¿Qué te parece? Yo la verdad es que estoy orgulloso de mis eh, introducciones, francamente. Y de cómo engancho temas, Así si es que hilo que da gusto verme. Total, que, ¿por qué se cae el oro? Se cae cuando hay un movimiento muy fuerte en las bolsas. Porque hay una crisis de liquidez que viene dada, bueno, no siempre ocurre esto y no es siempre la misma medida, pero normalmente estas caídas lo que hacen es que provocan que mucha gente se quede en descubierto, en descubierto porque pidió préstamos para ponerse larga de, de bolsa y entonces al caerse se queda en descubierto pues el... el eh digamos que debe más que, lo que de lo que tiene, ¿vale? Entonces le obliga a vender todo lo que tiene y lo que es más fácil vender para conseguir dólares rápidamente pues, son los bonos y demás, pero también el oro. Y por eso cuando hay una crisis de liquidez importante, el oro cae, porque la gente, no, no es que caiga porque la gente no lo quiere, cae porque la gente tiene que vender lo que sea para conseguir dólares y repagar esos préstamos que le sirvieron en su día para apalancarse en el mercado. Bien, vale, entonces... Vamos a descubrir cómo se producen esas crisis de liquidez, bueno, una de las formas en las cuales esto, esto se produce y cómo cripto funciona un poco parecido o podría funcionar de forma un poco similar. Bien, hasta ahí la introducción. Antes de seguir con el tema, recordad que podéis encontrarme en Twitter arroba alberto mera que podéis encontrarme, bueno, solamente en Twitter <ríe> y que la razón por la cual este podcast está aquí, está sonando en tus oídos ahora mismo, es gracias a vosotros. Bueno, la razón es porque yo lo hago y porque me gusta, pero esto lo hago gracias a vosotros, pues sois los que me ayudáis con el Patreon. El Patreon es el servicio que me permite recibir donaciones vuestras Sé que os encanta donar pero aún así os voy a recordar que la forma de hacerlo es a través de patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin que podéis encontrar el enlace en la descripción que es un sistema maravilloso pues si tú trabajas, tienes algo de dinero y puedes permitirte 5 euros al mes entonces estás permitiendo que este podcast exista, que mejore y además estás pagando este contenido, estás invitando a otros que a escucharlo que no pueden pagar por él porque igual no tienen una posición tan tan uh, buena como la tuya y entonces tú les estarías digamos como invitando a una caña permitiéndoles escuchar esto sin tener que aportar nada pues los episodios siguen siendo gratis no obstante como sabéis hay contenido extra para aquellos que, que escuchan los uh, para aquellos perdón para aquellos que participan en el en el patreon bien pero hay otras formas de ayudar, si no, puede ser a través del Patreon. También podéis compartir este podcast, también podéis dejar reviews, es muy importante, cinco estrellas en iTunes, iTunes flipa con las cinco estrellas. Y nada, dicho todo esto, también recordad que en el episodio de hoy voy a tocar temas de finanzas descentralizadas, que he tocado antes, y Ethereum, y Proof of Stake, temas que si vienes a este episodio, vienes a este, a este podcast por primera vez, igual no comprendes o no sabes de dónde vienen y por eso te indicaría que vayas al principio, al principio del podcast donde encontrarás todos estos bloques básicos que necesitas para seguir mejorando y seguir aprendiendo un poco de de forma un poco gradual todo lo que hay aquí detrás. Tampoco hace falta no es un máster, pero, pero sí que hay cosas que es necesario comprender sobre el funcionamiento de la blockchain y cómo funcionan diferentes blockchains, diferentes tipos de... De, sí, de blockchains, las de Proof of Work, las de Proof of Stake, que voy a tocar hoy. Total, que estos básicos hay que conocerlos para, no, para que esto no suene demasiado loco, ¿vale? Bien. Pues ya que hemos sacado eso, ¿cómo funciona el apalancamiento? El apalancarse es muy sencillo. El apalancarse es algo que se viene haciendo desde hace años y es básicamente comprarse una casa sin ser rico. Cuando tú te quieres comprar una casa y no eres rico, lo que haces es que vas y pides una hipoteca. Imagínate que estás muy venido arriba y por lo que sea tienes 100.000 euros y te quieres comprar una casa de 500.000 euros. Ahí, a tope. Entonces vas al banco y le dices, mire usted, quiero un préstamo, quiero 400.000 euros para comprarme una casa. Y el del banco dice, claro que sí, claro que sí, siéntese que se la voy a dar ahora mismo y bueno, no sé si esto es así, ¿vale? nunca lo he hecho, pero supongo que es un poco más difícil, pero vamos que el hombre se, va, se sienta ahí y le da la hipoteca y entonces se va a su casa, a su nueva casa y a vivir que son dos días total que el banco se queda sin 400.000 euros que le acaba de dar a este señor para que viva en su casa y a cambio se ha quedado con la potencial propiedad de una casa que no quiere, el banco y con un flujo de intereses pues cada mes la persona hasta que ha pedido el préstamo lo irá devolviendo pagando intereses. O sea que, para el banco se parece mucho a, a comprar un bono. Porque para comprar un bono, tú das un montón de dinero, un monto de dinero, y durante meses recibes intereses, o años, depende cómo sea el pago de cupón, de periódico, y al final recibes toda la cantidad más los intereses. Entonces, para el banco que da un préstamo para una casa, es algo así. Como un bono. Pero claro, un bono simplemente, un bono creado con tu casa, con tu hipoteca, sería muy arriesgado. Porque quién sabe si, si tú vas a pagar tu hipoteca, que sabemos que eres muy loco. Entonces, como igual tú no pagas tu hipoteca, un, un bono creado a través de, a tra, a través de una hipoteca sería, sería algo un poco descabellado. Pero una montaña de bonos, una montaña de hipotecas, mejor dicho, esto no es tan descabellado. Porque, hombre, tú creas una montaña de hipotecas, lo cual te crea una montaña de flujos de interés y eso no es tan arriesgado porque vale que tú igual eres un poco cabeza loca y no pagas tu hipoteca, pero hay mucha gente por ahí que supongo que pagarán y entonces al final más que no pagarán y tú saldrás adelante como, de, como Dios manda, como banco. Entonces así se crearon las mortgage-backed securities o los, las eh, titulizaciones respaldadas por hipotecas que luego se vendieron. Y la razón por la cual esto pasó... Esto es lo de la película esa de la gran apuesta, ¿vale? <risa> la razón por la cual esto pasa, la razón por la cual el banco de repente dice tengo un montón de hipotecas y, y no sé qué hacer con ellas, la razón por la que esto pasa es porque el banco quiere dinero, como tú, tú querías dinero para comprar la casa y el banco quiere dinero, pues no lo sé, para crear más dinero, eso es lo que hace el banco. Entonces al banco no le mola nada la idea de darte una hipoteca por 400.000 dólares, euros, y luego estar sin esos 400.000 euros todo el tiempo que tarde en recuperarlo. Entonces dice, ya está. Acabo de dar 400.000, pero lo que voy a hacer es que voy a coger ese, esos flujos, esos intereses que estos tíos me van a estar pagando por sus hipotecas, y voy a crear un bono, y luego voy a vender ese bono a cambio de dólares o euros. De modo que, al final del día, yo he dado un montón de hipotecas, he, he dado un montón de dinero, pero he recibido un montón de dinero porque lo he conseguido vendiendo estos paquetes de hipotecas. Y así tan felices... En real, es, es como bueno, es como, como se dice esto cuál era el dicho, eh, nadar y guardar la ropa, ¿no? algo así no nunca lo he entendido el proceso pero este también es complejo, total que así es como, como se crean estos, eh, estos eh, instrumentos para que el banco no esté fastidiado esperando a que le paguen tiene sentido, ¿no? tiene sentido esto es lo que se explica en la película de la gran apuesta lo que no se explica en la película de la gran apuesta es eh, que esto viene de antes, porque esto es verdad que lo de las mortgage back securities, estos, estas titulizaciones de activos respaldados por hipotecas, no han vivido tanto tiempo como las políticas que promovieron que todo el mundo y su prima pidieran hipotecas. Y es que desde los años 90, al menos en Estados Unidos, aunque también se llevó a cabo esta teoría, esta política en otros países, se empujó mucho el que todo el mundo tuviera una casa, pues tener casa era como un derecho <risa> constitucional. De hecho, creo que en España es literal. Y claro, esto lo que, lo, que provoca es que, lo que provocó fue que mucha gente consiguiera hipotecas sin que las mereciese, entre comillas, porque si no estuviese promocionada esta política por parte del gobierno, los bancos jamás les habrían dado hipotecas a gente tan... A, bueno, a mucha gente que no, no, digamos, por sus ingresos no, no merecerían tener una hipoteca, ni dos, ni tres. <ríe> Bien, entonces se juntan un cúmulo de cosas. Quería comentar esta parte para que no penséis que es que los bancos son malos, sino que hay, hay muchos muchos eh, intereses detrás de estas crisis y sobre todo detrás de la crisis de 2008. Habría que hacer otra película con esa otra parte, aunque no sería tan divertida. Total, que esa es la razón por la cual se crean muchas hipotecas y la razón por la cual se crean titulizaciones, que son esas eh, cosas que he dicho creadas con hipotecas, es porque los bancos quieren dinero y no quieren estar ahí esperando, esperando a que se lo devuelvan. Bien, habiendo dicho todo esto y explicado cómo funciona la economía real <ríe> y los bancos financieros normales, bancos financieros, te cajas, los bancos, la banca tradicional, hablemos de cómo funciona el, el mundo cripto y cómo es curiosamente parecido o cómo podría ser muy parecido lo a lo que acabo de explicar. Y es que habrás escuchado hablar, y si no tengo unos cuantos episodios sobre esto, del de Proof of Stake. Proof of Stake es un tipo de blockchain en el cual se crean bloques y se se asegura la cadena depositando tokens, ¿vale? Doc tokens de la, del blockchain que sea. En el caso de Cardano, por ejemplo, serían tokens, tokens de Cardano, Ada. Los depositas y así se, se minan bloques y se, se, y se, se le da seguridad a la, a la cadena. Lo que hace el minero en, en el blockchain de Bitcoin, por ejemplo, a través de Proof of Work, pues lo hacen en las blockchains de Proof of Stake a través de depósitos. Bien, entonces tenemos eso del Proof of Stake. Y luego tenemos cosas de finanzas descentralizadas, que son servicios financieros como los que puede ofrecer un banco. Pero vamos a centrarnos primero en el tema ese del Proof of Stake. Pues, claro, cuando tú tienes un blockchain de Proof of Stake de estos, como lo que quiere hacer Ethereum, que posiblemente se lancen a hacer a finales de este año o el año que viene, 2021, como digo, para asegurar esa cadena y para crear nuevos bloques tienes que depositar Ethereum y recibes intereses. O sea, que eres un poquito como el banco. O sea, tú igual no, porque tú eres pobre. Pero el que tiene 3 millones de Ethereum, ese tiene bastante dinero. Y ese querrá depositar ese dinero para participar y recibir intereses. Entonces, ese llegará a Ethereum y lo depositará. Y lo tendrá que depositar durante bastante tiempo. Y durante ese tiempo recibirá intereses. Pero claro, durante todo ese tiempo no podrá acceder a ese dinero. O sea que, de alguna forma, se encuentra algo de forma parecida a cómo se encuentran los bancos hoy día cuando dan hipotecas y entonces esas personas esos, esos eh, ricos partícipes o participantes o gente con bolsas enormes de, de tokens decidirán titulizar esos, eh, esos depósitos pues al fin y al cabo son depósitos como que reciben unos intereses como si fuese un bono entonces esto se podría titulizar y de, de la misma forma que se titulizan esas hipotecas y así crearíamos, pues eso, una especie de mortgage Back security, <ríe> sin el mortgage, pero respaldado por el eh, depósito en la cadena que sea. Y eso lo conseguiríamos dentro del mismo protocolo o usando, bueno, servicios de finanzas descentralizadas, pero no me voy a meter ahí todavía. Igual no me meto hoy, no sé. Bien, ¿qué diferencias habría entre las finanzas tradicionales y esas mortgage back securities...? Y, el, y esas titulizaciones de activos en, en blockchain. O sea, ¿qué diferencia hay entre cripto y el tradicional? Bueno, la principal diferencia está en quién tituliza. Pues en el mercado tradicional, en el mundo tradicional, los bancos no pueden titulizar. Fíjate, es que la legalidad como ese. ¿eh? Los bancos no pueden titulizar. Es verdad que lo hacen, pero lo hacen a través de vehículos de propósito especial, que es una figura legal que se inventó alguien. No está muy claro por qué. Bueno, sí está claro por qué. Para que esos activos no estén en el balance de los bancos. Vale, bien. Entonces, se usan esos, esos, esos vehículos especiales que son los que titulizan, ahí, ahí depositan las hipotecas y sale es como poner un huevo y de ahí sale la gallina que es eh, el, el mortgage back security ¿vale? y eso es lo que luego venden para conseguir eh, la liquidez eso y otras cuestiones como que dentro de los, de los mortgage back securities no está muy claro qué es lo que hay sabemos que hay hipotecas pero no sabemos cuáles son de quién son ni, ni qué capacidad de pago tiene cada uno de ellos ni qué momento están ni nada de eso eso esa, esa burocracia, esa legalidad y esa falta de transparencia son problemas que no afectan al mercado cripto. Pues en cripto lo bueno que tiene es que hay inmediatez y transparencia. Inmediatez a la hora de saber si, esas, eh, si esos préstamos están funcionando bien, es decir, si la gente, entre comillas, está pagando sus hipotecas, ya que si alguien no deja si alguien pudi no pudiese devolver sus, o, sus préstamos, derivados de sus depósitos en, en el cripto, inmediatamente se sabría, se les habría liquidado y esa información llegaría inmediatamente a todo el mundo. Mientras que si alguien deja de pagar sus hipotecas, pues eh, primero se, se entera el banco, luego se entera no sé quién, luego se entera no sé cuántos y al final se entera el mercado. Pero pasa un, pasa un lapso, hay un lapso de unos cuantos meses hasta que te das cuenta. Y por otra parte, el tema de la transparencia. Tú sabes qué es lo que hay ahí. En el caso de cripto, pero en el caso de las finanzas tradicionales no sabes qué es lo que hay ahí porque, como digo, es bastante opaco el, el, las hipotecas y, y las cosas que hay dentro de dentro de las, uh, dentro de de las esos bonos que se crean con montañas de, de hipotecas. Bien, bien. entonces esa es una, una ventaja de cripto, es la, la inmediatez y la transparencia y un inconveniente, pues también los tiene, es que no hay un ¿cómo se dice esto? un, un rating crediticio no tienes un, un rating tú sabes que tú tienes un rating, no sé cuál es el tuyo igual eres buen pagador o igual no lo eres, si eres buen pagador tendrás un interés bajo, si eres mal pagador tendrás un interés alto o no tendrás nada, no tendrás préstamo directamente esto no existe dentro de cripto entonces para cubrirse como no se sabe en quién confiar para cubrirse lo que se hace es que si se depo, imagínate que se depositan 1000 Ethereum, pues lo que te permiten es crear un bono, entre comillas, con 500 Ethereum. Y, y entonces, bueno, ese, esa, esa diferencia, esos 500, ese 50%, digamos que se queda ahí para cubrirte en el caso de que haya una caída fuerte en los mercados para poder liquidarte y recuperar el dinero. O sea que ese es un inconveniente, el hecho de que aunque puedes recuperar parte de tu depósito, Puedes conseguir liquidez con tus depósitos. No puedes conseguir tanta como consigues en el mercado tradicional. Bien. Bien. Entonces, ¿por qué, ¿por qué todo este berenjenal? Pues, por si no ha quedado claro, la razón por la cual ocurre esto es porque la gente quiere liquidez. Porque está bien ganarle un interés al dinero, pero está mejor ganarle dos intereses al dinero. <ríe> y esto es lo que causa problemas, como veremos. Pero sí, básicamente es eso. Tú has prestado un dinero a quien sea, ya sea a través de hipotecas o ya sea al blockchain y no estás contento con eso no estás contento, entonces lo que quieres es que con ese conseguir más intereses o sea, conseguir liquidez a base de vender esos intereses y poder usar esa liquidez para meterte en otros en otras, otras, otro tipo de inversiones y ya está básicamente reutilizar, reciclar ese dinero y, y ya está y por eso por eso este berenjenal para sacarle eficiencia y lustre a, tu, a tus criptos Claro, esto, que puede sonar un poco de coña o un poco raro, yo creo que va a ocurrir. ¿Por qué creo que va a ocurrir? Pues porque el incentivo es muy grande. Yo no sé qué va a pasar con los sistemas de Proof of Stake. Eso vaya por delante. Hay que arreglar aún un montón de cosas y comprender exactamente cómo funciona esto. Y, y bueno, sí, no sé, hay que, hay que testarlo hay que testarlo en la vida real, con un con, con Ethereum sería lo suyo, porque Ethereum es un proyecto muy grande, tiene mucha liquidez, tiene mucha gente usándolo, mucho más, más gente incluso que Bitcoin, y sería una prueba de fuego ver si ahí funciona, y no, no es un pitote esto muy serio. Pero creo que va a ocurrir, porque claro, en el momento en el que el Proof of Stake funcione, como digo, sí funciona, habrá mucho dinero depositado ahí, y cada vez que se deposita mucho dinero... La gente busca titulizarlo. Ya sé que he tenido que aprender la palabra titulizar hoy, pero aún así es, verdad, es algo que se usa mucho. Pues, pues la gente quiere liquidez. La gente quiere, quiere usar ese dinero para otras cosas. No me preguntes por qué. Bueno, ya te he dicho por qué un poco. Pero sí, es, es eso, que la gente lo quiere usar. Y como lo quiere usar, me parece a mí que será algo que ocurra, es verdad que se puede frenar, es verdad que se puede reducir, es verdad que se puede limitar y hombre, de alguna forma estamos, bueno, se está creando este sector, este ecosistema para solucionar algunos de los problemas que ocurren en el en el, en el, en el, en la, en el sistema tradicional pero es posible que aún así caigamos en algunos de, de nuestros errores hay una cuestión muy interesante que es con la que voy a cerrar, hablando de errores, y es el tema de los rescates. Claro, se puede crear este sistema y se, de la titulación y todo eso y se puede venir la gente muy arriba y puede venir una crisis como la que vino en 2008 y que varias eh, eh, entidades importantes sufran porque tengan liquidaciones enormes y pierdan muchísimo dinero, tanto dinero que igual quiebren. Claro, eso no pasó en el mundo real, <risa> ya que se las, se las rescató. Pero, ¿se podría rescatar dentro de cripto si esto pasa? La, parece que sí, o podría pensarse que sí, ya que tú lo que podrías hacer es crear un fork, una alternativa, una cadena alternativa, pero un fork. Bueno, ya sabéis lo que es un fork, si no, también hay otro podcast. <risa> hacer un fork de la cadena, eliminando ese evento horrible, y devolviendo dinero a todo el mundo, lo cual de alguna forma rescataría el, el blockchain. Por ejemplo, si esto pasase en Binance, Binance se podría hacer un fork y solucionar ese problema. No sé cómo, no se me ocurre, no, no, no sé cuántas derivadas tiene esto, o sea que no sé cómo funcionaría, ni, si, ni cómo de posible sería, ni qué implicaciones tendría, pero teóricamente parece algo que se podría hacer. Pero, claro, ¿a qué coste? Pues la confianza en el sistema quedaría muy fastidiada, de la misma forma que quedó muy fastidiada la confianza en el sistema tradicional, que al final fue lo que nos llevó a donde estamos hoy día, así que es, es, es curioso y además en el caso de cripto, claro en el caso tradicional los bancos no quiebran y ya está, y si quiebran pues, eh, pues mala leche, pero en el caso de cripto si los bancos, si esas entidades importantes quiebran dejarían de depositar, o sea, perderían sus depósitos en, en, el, en el blockchain, lo cual sí, disminuiría la seguridad de ese blockchain, es lo que significa el proof of stake, cuanto más depósitos más seguro, pero al disminuir el número de depósitos se incrementaría el interés, o sea que si quebrase uno grande, los pequeños se beneficiarían, pues mejoraría el interés que están recibiendo por sus, por sus depósitos, o sea que en, en el no rescate se beneficiaría la población, lo cual sería la población que participe, claro. Lo cual sería interesante, ya que eso no es algo que ocurra en el sistema tradicional. Y nada, habiendo explicado todo esto, espero que haya quedado claro que es el sobreapalancamiento lo que causa las crisis de liquidez. Pues en un momento en el cual esto se va a pique, la gente busca dólares hasta debajo de las piedras y por eso Cae el oro y por eso caen las monedas y los activos refugio. Es más, si esto pasase y mucha, pasase con Ethereum, por ejemplo, y mucha gente tuviese, se hubiese apalancado usando sus depósitos en Ethereum para el proof of stake, y hubiese una caída importante y liquidaciones importantes, y esos, esos, esas entidades o esos, que, esos inversores que, que se quedaron pillados tuvieran Bitcoin, venderían Bitcoin para poder repagar esos esos préstamos y así salir del agujero, lo cual haría que Bitcoin cayese, pues se vendería mucho Bitcoin para repagar esos, esos esas historias. Y es, esto es un problema que, bueno, no es un problema, es, es, sí, es un problema que es una realidad y que podría ocurrir cualquier día. Si un tiene un problema mañana, ya te digo yo, que aunque a Bitcoin ni le ni le roce, Bitcoin caería fuerte. Así que así que para que veáis cómo de engranado está todo, lo interesante que es esto de de cómo funcionan las finanzas para que entendáis la relación entre la película de la, de la gran apuesta y, y el sistema de Proof of Stake en cripto y para que bueno echéis un ratito aquí entretenido aprendiendo y divirtiéndoos, espero que un poquito. Así que nada, habiendo dicho todo esto, me voy, que tengo que cerrar más entrevistas ya que estoy de vuelta. Y espero que la semana que viene tengamos eh, algún invitado aquí interesante para tratar con él alguna cuestión de esas que nos gusta tratar. Así que nada, ya sabéis, cualquier comentario, alberto-mera en Twitter. El podcast, ya sabéis, gracias a vosotros, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, el enlace en la descripción. Y si nada de esto os gusta u os apetece, entonces podéis compartirlo que eso, oye, no cuesta ni gasta energía y tampoco cuesta ni gasta demasiada energía dejar una review en iTunes, así que todas esas formas tenéis de ayudarme por este, por este ratito que habéis pasado conmigo, así que muchas gracias y como digo, hablamos pronto